0: Kan statistik ikke nogle gange blive en lille smule kantet? Meget kantet og meget firkantet. Skal vi tale videre om det? Ja, lad os.
1: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af MindCloud og vil være jeres podcastvært. Ledelse handler mere om en bare at forvalte en virksomhed eller en organisation. Det handler også om at skabe en vision og kunne motivere inspirere medarbejdere til at navigere gennem forandringer og udfordringer på en effektiv måde. Forandringer er jo uundgåelige i enhver organisation, og det kræver visdom og mod til at lede en virksomhed igennem dem. I dette afsnit undersøges, hvad visdom betyder i en ledelsesmæssig kontekst og hvordan det kan hjælpe ledere med at håndtere forandringer. Hvordan kan visdom opnås gennem erfaring, refleksion og læring, samt hvordan det kan anvendes i praksis til netop at skabe en forandring. Vi taler om data og analyser i undersøgelser, men hvad med forudsætningerne for en undersøgelse til at kunne bringe viden ind, og hvordan visdom kan hjælpe ledere til at træffe de vanskelige beslutninger, og navigere gennem udfordringer og eventuelle modgang. På den ene side fremstår min gæst som en person, der arbejder med statistiske tilgange, som nogle gange kan stå i kontrast til de narrativer, der handler om at opnå trivsel på en arbejdsplads. Min gæst er Morten Balisær, direktør i konsulenthuset Balisær. Morten blev leder forholdsvis i en tidlig alder, og anskuer både ledelse fra egne erfaringer og fra deres analysearbejde. Velkommen til. Tak skal du have. Yes. Det var sådan en, en, en lille betragtning i forhold til det her med analyser og data. Men inden vi sådan for alvor går i gang, så, så er der sådan en god øh, tradition i det her program med lige at sådan, beskrive den kaffe, vi drikker. For det har du måske... Ja, det har jeg faktisk glemt at sige til dig. <laughs> så bringer jeg lige Morten i øh, yes. Men øh, har du nogen idéer om, hvilken kaffe, vi
0: drikker i dag? Øh, i, nej. Den er blevet købt af nogen, der er meget bedre til at købe kaffe her i firmaet, og øh, hos os er kaffe et must. Og øh, jeg vil faktisk også sige, vi kan have lange snakke ude i køkkenet om, hvor mange sker, der skal i. Men lige præcis, hvad for en kaffe det er, det ved jeg faktisk ikke. Nej,
1: altså det kunne være, det er økologisk, et eller andet. Ja, jeg ville ønske, vil ønske, jeg kunne sige det, men ja. jeg aner det simpelthen ikke. Det er en af dem, jeg lige glemte at sige, øh, og, og mega ja, tavlig ja. så bringer jeg dig lige her og siger, hvad er det for en kaffe, vi Faktisk så, så talte jeg med en IT-virksomhed, der sagde, vi kan godt håndtere strømnedbryd, men hvis kaffen er væk, det er den største krise, vi kan opleve. Det er en IT-virksomhed. <laughs> det, det var sådan noget med absurd mange tons kaffe, de drak om
0: året. Det var helt vildt. Ja, men den er også vigtig her.
1: Ja. Okay, ja. Ja. Er, det, er det sådan en årsag til at gå hjem, hvis, øh, hvis det svigter? Ja,
0: eller man kan sige, introduktionsprogrammet er ikke gennemført ordentligt, hvis man kommer til at dosere kaffen for meget, og alle render rundt med skildøjet og tænker, at den er alt for tynd i dag. Ja. Hvem er det, der har lavet den? Ja. Altså, ej, jeg er nok den værste af alle. Ikke? Jeg kan virkelig tænke, man pokker har lavet så tynd en kaffe, øh, Så <laughs> jeg er meget til, til lidt stærk kaffe, så, på det måde, så, så er kaffe er bestemt en ting her i firmaet, ja. men... Jeg aner ikke, hvem der har leveret den. Altså, nu har jeg jo smagt på den. Jeg
1: synes jo ikke, at den er så stærk alligevel. Nej okay. Den ja. er altså, brød noget, der er øh, Men, men hvis, man er, hvis man skal have sådan en absolut stærk kaffe kaffereferenceramme, så er det kaffemaskinen på et værksted. Mm. Det, det... Kan det noget? Det, det kan noget, der. Ja. okay. Den, den er slemt, særligt hos min øh, lokale. Okay. Men det er også fordi, det er sådan en kombination med, at den er stået for længe. Ja. Og så mangler der ikke kaffe i
0: den. Så er det kaffe jo tavlig.
1: Ja. Det, det er ikke æstetikken eller noderne, der kommer frem her. Det, jeg tror bare, det er koffeinstyrken, der, der banker hjem. Ja,
0: det er så vigtigt med kaffe. Og jeg er lige ved at sige, at jeg kan faktisk også drikke instant kaffe, hvis det skal være.
1: Så. Ja, ja, det er så skønt. Men Morten, tak fordi du, du ville tale med mig. Og jeg synes, at hele det her emne, som vi, vi sådan skal drøfte, det tager vi lige efter, vi lige har smagt kaffen, Fordi der skal mm. vi skal lige have et break. Mm. Yes? Skål! synes den smager godt. Der, den, den mangler ikke noget, og du har virkelig også sørget for både vand og dansk vand og yes, og der er faktisk også en, en, en lille propel, der sørger for lidt kølig, en lille kølig blid vind øh, på sådan en virkelig, virkelig fed forårsdag. Øh, men tilbage til, til emnet, ikke flugt for det, øh, som du sådan indledningsvis sagde, ej han, jeg har nok en mening om visdom, og det skal vi nok vende tilbage til. Men først og fremmest, hvorfor var det lige at tænke på dig, i morgen? Det er fordi, jeg synes, at, at du er en aktiv medspiller, øh, særligt på LinkedIn. Det er der, jeg sådan følger lidt med. Øhm, og jeg tror, der hvor du lige fangede mig første gang, øh, det var det her, den her bevægelse, du ligesom tog fat i. Altså, øh, det var noget med at fremme ansøgerens muligheder for at få et job. Og du havde faktisk det her hashtag, som, som flere også delte. Mm. Og det, det er jo sådan, kan man sige, det er sådan en, en, en fed og, og også en samfundsmæssig integration i forhold til det sociale medier, hvor du sender det ud og sænker, af, hey, det, det er et fedt initiativ. Og omvendt så har du også det her, øh, nogle gange lidt, lidt øh, hårde nedslag på, 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 på noget, du ikke kan se i tal, men
0: lever i narrativerne. Mm. Jamen, det er jo rigtigt, at der er nok to sider af mig i det her, også måden, jeg skriver og arbejder på LinkedIn på, med at jeg på den ene side synes, at... På en eller anden måde anser jeg mig selv for at være et privilegeret menneske. Jeg har en virksomhed, jeg har mange gode kollegaer, der er mange ting, der lykkes for mig som selvstændig øh, og iværksætter. Og så føler jeg egentlig også en forpligtelse til at dele det overskud, jeg kan have. Jeg har mange relationer osv., og, så videre, og jeg, jeg ved, hvad det vil sige at være jobsøger. Jeg har selv været, jeg tror, en af de allerdårligste jobsøgere vi har set i Danmarks historie. Så jeg ved, hvad det vil sige. Jeg kender nedturen, jeg kender den der følelse af ensomhed, og, og ikke, at det, følelsen af, at ingen har behov for det, du kan. Og det, det er virkelig nedtursfølelse, meget af det. Så der, derfor har jeg sådan lidt brug for at dele. Jeg lige vil sige, at jeg er i en gunstig situation nu med mange relationer Jeg kan skabe bevægelse jeg kan gøre, at folk de, de, de får lyst til hjælp hinanden. Så det, det er den ene side. Og så har jeg sådan lidt en anden side, som er, at jeg synes, vi nogle gange, jeg synes faktisk netop på LinkedIn, der, der kan opstå sådan nogle fortællinger, narrativer, som egentlig handler om, at vi deler alle de gode, positive budskaber. Og det bliver leget enormt meget, når vi laver alle de her analyser, eller hvad skal man sige, fortællinger om, at alle de mennesker, der har magt, det er egentlig dem, der gør, at der er nogen, der har det dårligt videre. Det synes jeg ligger indgroet i rigtig mange fortællinger. Og nogle gange, så har jeg sådan lidt brug for, at vi bryder de der fortællinger, som får lov at stikke lidt sted, Og så prøver jeg at gøre det med noget data og analyse i forhold til de fortællinger, for at sige, at der er altså også en anden side af den her mønt. Mm. Og når jeg siger, at der er en anden side af mønten, så har jeg næsten altid de der to sider, og jeg hvis der er nogen, der stikker lidt sted med den ene side af mønten, så får jeg lyst til at kigge på den anden side. Så det vil sige, at jeg er egentlig ikke sådan drevet af, at der er en bestemt gruppe, jeg holder med og støtter og bakker op om, men jeg er nok meget drevet af den der nysgerrighed på den anden side af mønten, når en fortælling bliver for kraftig. Og så se, er der også noget over på den anden side, som egentlig kan være med til at forklare, hvorfor er det sådan. Det kan være for eksempel, hele vores snak omkring seniorer på arbejdsmarkedet, de har det svært, og det er jeg faktisk helt enig i, og jeg har faktisk også været med til at være ude og virkelig slå på trummen for, at der sker faktisk diskriminering derude. Mm. Men du kan, for mig kan du ikke arbejde med den problematik, uden også at være nysgerrig på, hvorfor opstår den. Øh, så, og der kan man jo nogle gange komme til også at sige, Men prøv at høre, seniorer har også nogle ting i deres adfærd, der gør, at de nogle gange, den der nysgerrighed på at lære nyt, den aftager lidt med alderen. Det er der bevis for, det er der dokumentation for. Og derfor så kan man sige, at den ting er jo en del af problematikken. Så hvis du kun har vinklen, der hedder, at der er nogen, der hvad skal man sige, lukker døren for seniorerne, så har du kun en side af fortællingen. Den anden side, det er, at der måske også ligger noget i den adfærd hos seniorer, som gør, at der faktisk sker noget på den anden side.
1: Ja, altså, og jeg kan jo, det er jo faktisk en af de her... Det nedslag, du lige har her omkring seniorer, det var, det var også en, 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 en ting, vi tog op med Sara fra dyf. At, at, at vi forbinder seniorer med erfaren, mm. og, så, øh, og så, så strander den lidt der. Mm. Øh, så det er sådan lidt, måske er det også, at vi har sådan en, en, en arketype på en medarbejder i et job, chef, konsulent, konsulent, om du vil, at de skal kunne rumme det samme lige meget, hvilke af deres livsfaser de er i. Altså seniorer er i den ene ende, så har du de unge, der entrer, som er på den anden, i mm. den anden ende. Mm. Og den der diversitet i forståelsen af, at de bidrager hver især noget andet, de unge måske er mere idérige, og mm. de ældre er måske mere fattede i forhold til kriser. At de siger, hey ro på, det har vi prøvet før, det kan vi godt overleve. Og på den måde så er
0: dimensionerne måske uklare i dag i vores organisatoriske tænkning. Mm. Ja, men hvis vi lige skal blive seniorerne, så tror jeg faktisk, der er sådan en eller anden forkærlighed i den danske kultur for den der lidt sprøde ungdommelige vibe, som netop har den styrke, som du fortæller om, at man er idérig, man er... Man har gået på mod, man synes rigtig mange ting er spændende. Der er mange ting, man ikke har prøvet, derfor så går man måske sådan lidt pipi langstrømpe til værks på mange områder. Det elsker arbejdsgiverne. Og så kan man sige, at den der måske lidt mere jævne senior, som egentlig har prøvet mange ting, og også nogle gange kommer til at sige, at det har jeg prøvet, og dermed bliver sådan lidt bremsen i, at vi prøver noget nyt nogle gange. Den, den er knap så attraktiv ude hos arbejdsgiverne, og, og du kan også sige, at hele det der tema omkring, forandringstempoet stiger, forandringstempoet stiger, passer ikke så godt med den, der kommer ind og siger, jeg har masser af erfaring, jeg har prøvet meget før. Fordi det, det føles som et genbrug af gamle erfaringer. Hvorimod de unge, de kommer ind og siger, vi er friske på at prøve de her ting på en ny måde osv. Så der, der er nogle ting, hvor vi ikke så meget belønner den der tilgangen, som jeg faktisk mener, kan mange ting i forhold til, at... Man virkelig er rolig i mange situationer, man fælder, der ikke er særlig meget, og så videre. Øh, og så vil jeg lige tilføje, at det interessante var, at stressniveauet er højst, ved seniorerne målt vi her i sidste kandidatanalyse.
1: Okay. Ja. Og den fangede jeg ikke lige? Nej. Ja, Fordi I har jo netop <coughs> kommet ud med sådan en, en, en kandidatanalyse, der, der egentlig parrede på en hel masse ting. Jeg tror også i den, øh, hvor ledernes trivsel var repræsenteret med omtrent 50 procent cirka for hvert køn var det vist. Yes. Hvilket var et... et
0: lavt tal, mm. købrende tal. Ja, både og, fordi lederne er faktisk på et trivselsniveau, der ligger over medarbejdernes trivselsniveau. Ja. Og når vi snakker om de der 50%, så er, det, så er det den anden del, der er meget glad. Altså faktisk rater deres trivsel som det højeste. Mm. Så jeg, jeg plejer at sige, jeg synes jo faktisk, at vi i vores kandidatanalyse ser ind i noget, som også er en, en hel masse trivsel på arbejdsmarkedet. Vi taler meget om mistrivsel, vi taler meget om stress, vi glemmer nogle gange at itale hvor meget, der egentlig fungerer derude, og jeg synes jo nogle gange, ved at vi taler om al den mistrivsel, der er inde på arbejdsmarkedet, så kommer vi faktisk til, uden at ville det, og sådan lidt, hvad skal vi sige, vi glemmer lidt, der er nogen, der står for arbejdsmarkedet, som har det endnu sværere, har endnu højere mistrivsel, og har mere stress, end dem, der er på arbejdsmarkedet. Så måske opstår der nogle gange også noget privilegie, blindhed, når vi, når vi kigger, hvad skal vi sige, stiger os ned i de mangler, der er, i stedet for også en gang imellem pris lykkelige for det fantastiske land, vi lever i, det demokrati, vi er omgivet af osv. Det kan godt nogle gange drive mig lidt til at sige nogle af de ting, jeg gør. Men og, og det er lidt, lidt nysgerrig, fordi
1: du har også selv, som du sagde indledningsvis, været arbejdsløs, og så, som du så fint sagde, og måske været den værste mm. øh, jobsøger. Øh, og og er, er, det der, du, er det dit referencepunkt at sige, altså dem skal, de skal også lige ind i kabalen, og så skal det balancere sig?
0: Jamen, jeg tror mere, det er... Nah, jeg, har, jeg har ikke så meget den der med, at jeg forbinder mig med et, et, en bestemt gruppe. Altså, jeg har faktisk næsten lært mig selv. Jeg tror, jeg er også og på studie lærer man enormt meget den her embedsmands tilgang til ting, som kan for mange virke. Oh, det lyder kedeligt. Men i virkeligheden, så er der noget fint over det, synes jeg. Fordi man i den der embedsmandsrolle prøver lidt at sortere holdninger og tilhørsforhold fra at lave analysen nøgternt, uden at holde med nogen eller noget. Og det er jo det, jeg synes, som jeg tror ligger lidt dybt i mig faktisk, det der med, at jeg forbinder mig ikke med at være jobsøger, jeg forbinder mig ikke med at være den aldersgruppe, jeg er. Jeg er faktisk en af seniorerne, hvis man sådan kigger på plus 50, så er jeg jo senior nu, og jeg er jo stadigvæk i stand til, synes jeg, at faktisk også have en eller anden kritisk approach i forhold til senioradfærd, og jeg skal være den første til at sige, nogle af de ting omkring senioradfærd, som jeg siger, at vi ser rundt omkring. Den har jeg selv. Altså, der er grænser for, hvor mange nye øh, pindkoder, du skal tilbyde mig, og hvor mange nye IT-programmer, du skal introducere mig for. Jeg har, synes jeg, næsten taget min tørn, så jeg, jeg overgår det ikke helt. Så jeg, jeg har... Øh, ja, jeg holder ikke med nogen bestemt. Men måske har du lidt ret, fordi de her jobsøgere, det er, at man har prøvet det. Det er, at man har erfaring for, hvad det vil sige. Jeg var, jeg var ledig i otte måneder, og jeg var... Altså, Jeg har siddet på en masse samtaler, hvor jeg bare efter 10 minutter har ønsket, at jeg ikke var der. Fordi jeg allerede på 10 minutter har dummet mig så så mange gange. Og og havde sådan en fornemmelse af, at nu havde de allerede indset, at det skulle ikke være mig, og nu skulle vi spille et spil indtil samtalen var slut for at holde mig munter. Så så på den måde ved jeg virkelig, at jeg kender det univers.
1: Det er jo sådan meget interessant på mange måder. Der er mange lag i, i dig som menneske også, mm. det du, du sådan repræsenterer. <clears throat> og, jeg, jeg, og, det, og det er ædelt at stå i sit embedsfaglige værk og sige, prøver jeg at, at, at se alle aspekter, og egentlig er jeg opmærksom også på mine egne kan man sige, personlige reaktioner i det mm. her. Det, det er jo egentlig det, der er sætning for at kunne være der. Ja. Øhm, <clears throat> Men altså, når man læser din analyser så mænder man også... Oh, at de ikke også en lille smule kantet, Morten? Mm. Altså fordi, så på den anden side, så, så er der også en, en, en form for opråb, hey Gud, ro på. Altså, mm. vi har det jo godt. Hvorfor mm. er det, at vi hele tiden, som du også fint sagde, det kan mistrives, så skal det fylde sig forfærdeligt meget? Mm. Måske er det også med til at, at, at blokere for mulighedernes rum, fordi mm. vi hele tiden skal sådan lidt den der skamfulde, vi har det skidt mm. øhm, Og, og er, det, er det blevet en tilstand, som, som du egentlig også, ej, lad os komme der ud af den her,
0: Øh, jamen ikke engang den ting sværger jeg til, fordi jeg har mange ting i kandidatanalysen som jeg, hvor jeg gerne vil gøre et opråb i forhold til noget, som ikke ser godt ud ja. så jeg har ikke så noget med, at jeg synes altså jeg bruger ikke min analyse til at, at, at hvad som rundt med den fakkel, der hedder slap af folkens, vi har det rigtig godt det er slet ikke det, der er min mission med den der det er faktisk at på en eller anden måde systematisk være nysgerrig hvert år på vores arbejdsliv mm. så prøve at udfolde de findings, vi har, udfolde dem for arbejdsgiverne. Det, det synes jeg er min fornemmeste mission, når analysen er færdig, så er det at gå ud til arbejdsgiverne og prøve at have en samtale med dem omkring, hvad er det for nogle ting, vi ser i analysen. Ja. Og jeg vil gerne lige sige, der er rigtig mange ting, som er bekymrende i vores analyser, hvor jeg synes, der er noget, der jeg tror, vi kan blive meget bedre på en masse områder. Men jeg synes bare, den er vigtig, den her, fordi når vi går og Jeg lige vil sige, at hele konsulentbranchen, hele den her sværm af konsulenter og eksperter og meningsdannere, lever jo af, at noget er galt. Så vi har en hel industri, der lever af, at noget er galt, og egentlig at opråbe, at det her er galt, fordi så bliver de jo selv løsningen på det, der er galt. Folk, som er eksperter i stress, de er typisk også eksperter i, hvordan man håndterer stress. Derfor så taler de stressproblematikken op, for at der er et større behov for den hjælp, de selv yder. Så jeg synes, der er en masse mennesker og eksperter, som er dybt inhabil, når de laver deres vurdering af problematikkerne og problematikkernes omfang. Jeg synes også, at fagbevægelsen er dybt inhabil, når de går ud og laver deres analyse, fordi der er kun én ting, som de gerne vil have frem, og det er, at de vil gerne finde de steder, hvor lønmodtager er kyst, og hvor der sidder nogle arbejdsgiver, som opfører sig forkert. Det er det, de vil vise, og hvis de skulle Kommer til at vise det andet, så får du det nok ikke at vide. Så på den måde, så, så, så synes jeg i virkeligheden, at øh, jeg synes faktisk, der mangler steder og aktører, som har sådan ren trav på det her. Det er, det er nysgerrighed, der driver projektet. Mm. Øh.
1: Ja, for, ja, fordi du, du tog faktisk den her med at sige, jeg sagde 50% mistrives. Du vendte om og sagde, det er jo 50%, der trives. Der, på, det, højeste på, ja, på højeste trin. Ja, på højeste trin. Se, hvordan tal kan læses mm. og fortolkes. Det er meget spændende. Ja. Men, men de nedslag, du synes, der er bekymrende, du, du nævnte lige lidt af det, men, men er der sådan noget, der er sådan virkelig er markant, hvor du tænker, ej, nu, nu stopper det. Nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til at markere
0: jeg, øh, ja. Altså, jeg vil sige, der er noget omkring ledelse, som øh, hele tiden har min interesse i de her analyser, og det er et øh, tema, vi dyrker igen og igen. Vi prøver at dyrke, hvad, hvad den gode leder lavet af, hvad den dårlige leder lavet af, hvad er motivationen for ledelse? Hvordan trives lederne? Mm. Noget af det, som jeg kan se i årets analyse, som hvis vi skal holde os til sådan et ledelsestema, så kan man sige, at de ledere, der sidder ude i store private organisationer, de er i noget, jeg næsten vil kalde decideret mistrivsel. Der er vi nede på 33 procent, som siger, at de er i høj trivsel. Resten er i moderat trivsel, kan vi kalde det, eller dårlig trivsel. Der ligger vi faktisk og sammenligner med et tal, hvor vi er oppe på over 50 procent på andre organisationer. Så så der vil jeg jo sige, og det har jeg også prøvet at lave sådan et lille opråb i forhold til, at de her store private organisationer, der er noget omkring den der mellemlederrolle, der stinker. Der er et eller andet i præmissen for at bedrive god ledelse i mellemlederrollen i en stor privat organisation, hvor du er klistret ind i masser af interesser, op og ned og til siden. Det der handlerum, som du egentlig skal bedrive god ledelse på. Pladsen til at lave vision, pladsen til at lave kultur og særpræg og alt sådan noget, den er der bare ikke. Mm. Og derfor så er de ledere, som har mellemlederfunktion i private organisationer, de er meget pressede, og det er bekymrende. Og så synes jeg en anden ting, som var enormt bekymrende ledelsesmæssigt i år i vores analyse, det var det her med, at motivationen for ledelse er, når vi måler den nærmest halveret, altså hvor vi tidligere stod over for 27 procent af dem, der ikke var ledere, som havde en motivation for at blive ledere, Der er vi nede på 15 procent. Og det er næsten halvering. Og der kan man sige, at jeg møder jo nogen, der næsten jubler og siger, ja ja, nu får arbejdsmarkedet, som de har fortjent, vi gider det ikke, altså sådan en form for revolte. Og jeg jeg må jo sige, at jeg, jeg ser lidt anderledes på det. Jeg synes, det er for mig er det trist, at vi er på vej derhen, hvor det at tage et ansvar, også på andres vegne, er blevet så upopulært.
1: Jeg synes også, der var noget med, at, at unge heller ikke vil ledelse. Ja, ja. Og det var også en, en, en ret lav procent. <clears throat> men, men det du sådan, sådan, hvis man lige tager det lidt op i meta, så er der det her med, øh, jeg kan huske for, for nogle år siden, og jeg ved også, at du har snakket rigtig meget om det her, øh, den her restart, eller du kaldte det noget andet, Du skal lige huske det på, på siden af stund, øh, øh, hvor man ikke... Tidligere, så blev vi alle sammen, der var jeg selv leder for, for, for en unge indsats, og vi blev introduceret til de her sådan, oplæg, der var lidt den her Armageddon-fortælling om fremtiden, de her flyvende droner og sådan noget, mm. og det, det var det sådan, en fremtiden kommer, og der, der var sådan en underbygning af frygt. Og, og er det den tilstand, det, det vi taler om, er egentlig, øh, kan man sige, øh, små øjeblikke, der ligesom understøtter den her frygten for fremtiden?
0: Ja. Det er præcis virkelig kernen i noget af det, jeg bekymrer mig omkring her, det er, at vi vi bliver dels på grund af den her, som jeg fortalte om før, der er nogen, der faktisk har en interesse i at fortælle problematikkerne op, fordi de lever af at håndtere problematikkerne. Og så har vi et eller andet, som også sidder i hele vores måde, medierne tænder på nogle ting på. Hvis jeg kommer med min kandidatanalyse og siger, at jeg har tre fede historier, tre gode nyheder, jeg har tre dårlige nyheder, så er det de tre dårlige nyheder, som medierne vil have, og det gør jeg jo rent faktisk. Så det, det er altid den dårlige fortælling, der hvor der er noget at være bekymret for, som medierne gerne vil fortælle. Mm. Og det er fordi, at øh, der er et eller andet psykologisk ord, oh, vi kan vi, vi craver lidt, vi hunger lidt efter de der historier, hvor vi får lidt ondt i mosen og bliver lidt bekymret, og noget er også som det ikke var engang. Øh, så derfor så tror jeg egentlig, at vi hele tiden og jeg synes, det er sådan lidt skræmmende også for de unge, som sidder og kigger på de her fortællinger, som vi Boomer måske nogle gange er med til at etablere, at, at det er virkelig hårdt og trælser at være på arbejdsmarkedet, og man bliver presset og så videre. Altså, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der begynder at tænke i uh, quiet quitting og uh, hoppe ud af hamsterhjulet, fire deres arbejdsud. Vi vil væk fra det der, for det lyder da enormt forfærdeligt. Men det er jo faktisk det er jo ikke de unge, der trives mindst på arbejdsmarkedet. Det er jo faktisk de ældste, der trives mindst. De unge trives faktisk meget godt på arbejdsmarkedet. Jeg snakkede, jeg
1: snakkede faktisk med et, et, et afsnit på et hospital, at, at de ville jo gerne fremme øh, rekruttering af sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Hmm. Og, og, og det sagde jeg, så, så er det de, de unge, vi skal fokusere på. Men, men parallelt med det, så var der nogle stille voksen, voksne, ældre eller modne, modne. Oh, ja, der skal man <laughs> også øh, passe på, at man ikke slår sig, øh, som egentlig observerede, det, det, men, men de, deres stemme var ikke repræsenteret. Det var som om, at, at nu handlede det om, at vi har et behov for rekrutteret ergo, det er det, vi fokuserer på alene. Ja. Øh, og den der ubalance, der også sker, i, i, som, øh, som er styret nogle markedsmekanismer, øh, snakken omkring fleksible fredage, mm. altså gør man det, fordi man vil bevare, at man er en attraktiv kommune eller en offentlig arbejdsplads, sådan at man er på lige fod med de bedste, men, men egentlig ikke får tænkt over om, den der hjemmedag, egentlig er forenlig med det arbejde, man også løfter. Mm. Og, og, og den snak til,
0: altså bliver ikke godset
1: fordi mm. den er for svær. Mm.
0: Enig. Jamen altså, det er, det er jo rigtigt nu, du er inde og rører ved noget, der hedder vores, øh, vores mikro- og vores makroniveau, kalder jeg det. Jeg er jo skinpol, så jeg arbejder mikro-makro. Og, og på den måde, så kan man sige, at når vi, hver gang vi laver vores kandidatanalys, så undersøger vi mikroniveauet. Altså, hvad er folk motiveret for? at være drivet? og have lysten? Og hvad vil den enkelte gerne? Og så er der jo også nogle større perspektiver, vi skal tage vare på, som er, at kunne vi ikke godt tænke os, at vores ældre, også om 10 år, bliver taget sig af. Mm. Øh, og det, det betyder jo faktisk, at vi ikke kun kan have en dagsorden kørende, der hedder, hvordan kan vi komme ned i tid, hvordan kan vi få implementeret nogle korte arbejdsuger osv. Fordi det er enormt meget temaet lige nu. Fleksibilitet er meget temaet, og det er vigtigt. Men det er sørm også vigtigt, at vi kan den anden diskussion som bliver sådan lidt mere makro, lidt større perspektiv, lidt sværere for den enkelte sig til. Men vi er simpelthen nødt til at have nogle ressourcer til rådighed ude i for eksempel ældreplejen, fordi hvis vi tegner de streger videre, vi kender lige nu, så vil hverken du eller jeg få en ældrepleje, som man har i dag. Det vil være dårligere. Der er færre hænder til at håndtere der er færre penge til at håndtere det osv. Så det, vi, der skal vi jo i virkeligheden, synes jeg, være dygtige til at aktivere Lad os bare sige, at seniorerne sørger for, at seniorerne får lyst til et længere arbejdsliv, får lyst til at tage to år ekstra, skabe nogle fleksible rammer omkring det her med, at ens otium, det er ikke sikkert, at man vil gå på pension sådan fra en dag til en anden. Det kan faktisk godt være, at man vil have på en nedtrapningsordning. Det kan være, at man lige så stille vil gå over på 30 timer, 25 timer, 20 timer, at man laver en plan sammen med den enkelte modne medarbejder og siger, hvordan kunne du tænke dig, det var? Mm. Fordi så tror jeg faktisk, hvis vi havde det fokus, så kunne vi få løst mange flere ressourcer. Og der synes jeg da, at du kan have ret i, at vi får hippet på at sige, hvordan kan vi fange de unge i forhold til det her. Og så glemmer vi nogle gange lidt det der med at sige, jo, men der vil være lige så meget at hente, hvis bare vi tænkte i, hvordan kunne seniorerne mere gradvist trappe ud af arbejdsmarkedet, i stedet for, at det blev fra en dag til en anden, som det er mange steder i dag.
1: Ja, fordi det, du egentlig peger på, det er lavet under. Mm. At du ikke tager, og, og, og tager de, 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 de modne, de ældre... Øh, mm og gøre dem til en stor øh, homogen gruppe, og behandle dem dertil efter. Det, du egentlig gør, det er, at du, du tager højde for, at der kan være nogle nuancer i det. Og for at kunne først at identificere sådan noget, det, det tager tid for en organisation at, at få gjort det. Og så tidsfaktoren er en ting, som jeg også drøftede med uh, Susanne Ekman som er lektor på Roskilde Universitet, hvor hun siger, at vi har et udpin velfærd. Nu, nu ved jeg, at vi har også talt om det private, men hvis vi bare lige holder os til det offentlige... Mm. Øhm, og hun siger jo, at men, men vi skal have den der ærlige snak om, at vi faktisk ikke har råd til alt det der serviceniveau, mm. som vi render og siger. Det er også noget, som øh, hvad hedder det, Pernille Bækman, som er borgmester i, i Greve, sagde, vi skal måske i højere grad få det frivillige til at lave nogle af de her ydelser, som vi simpelthen ikke har råd til. Mm. Det er nogle svære samtaler, mm. og der er jo ikke noget politisk valg i det her, at komme ud og sige, at vi skal, vi, skal, vi skal nøjes med mindre. Og spørgsmålet er, om vi har en struktur, der grundlæggende er forkert.
0: Ja, det har vi nok. Øh, jeg tænker, at vi skal... Altså, jeg, jeg er nok meget... Det, det handler jo også om det, jeg arbejder med. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver ved med at arbejde på at lave mere og mere attraktive arbejdspladser. Og der må jeg jo sige, der, der synes jeg ikke, vi er endnu. Altså, jeg synes alle de ting, jeg lærer, når jeg laver analyser, og jeg lærer mange ting hvert år, så synes jeg at hele tiden, der er nogle ting, vi kan gøre bedre og skrue på, osv. Og, og det er for eksempel noget med at lave attraktive arbejdspladser for seniorer, og det er noget med at finde ud af, hvordan får vi... Fat i alle de unge. Sabbatår er jo blevet en stor ting, når vi slutter på gymnasiet. De unge, de holder mere og mere sabbat. Og der tænker jeg, jeg synes virkelig ikke, at de her offentlige arbejdsgiver har været særlig gode til at fange alle de her unge, der daller rundt på sabbatår. Og, altså undskyld, du siger, at de dalder, fordi jeg oplever faktisk, at det er meget værdifuldt sabbat for mange. Men man er måske sådan, hvor man er meget søgende og prøver lidt forskellige ting, står lidt på et lag og er lidt i en tøjbutik og sådan nogle ting, hvor man kan sige, hvorfor har de offentlige arbejdsgiver ikke gjort sig til en mere markant aktør, rekrutteringsaktør i forhold til de her sabbatunge, sådan at de, det at være i ældrepleje for eksempel, det her at for eksempel have et job som værende en, der har samtaler og dialoger med de ældre, som sidder og keder sig, på plejehjem osv., der, der kunne jeg godt tænke mig, at vi var dygtigere til at aktivere dem i forhold til sådan nogle funktioner, fordi jeg tror faktisk, at de unge de vil lære enormt meget af at have mødet med, for eksempel de ældre. Øh, og der kan du sige, apropos visdom osv., der, der har vi den der, de sprøde unge, øh, uprøvede, uerfarne, der møder den der voksne, modne, livserfarne og vise, person. Jeg tror, vi kunne få enormt meget ud af det. Jeg synes slet ikke, vi udnytter det i dag. Nej, og det skal vi i hvert fald tage noget videre om. Men først skal vi lige spage
1: noget mere af din gode kaffe. Yes. Skål. Skål. vi talte jo også indledningsvis om begrebet visdom og jeg tænker at du har en
0: klar mening om hvad det betyder vil du prøve at sætte nogle ord på? jamen det er jo jo, når vi kobler visdom sammen med ledelse jeg jeg har jo altid den her med som jeg siger at ordet visdom det, det smager godt det er der forbundet enormt mange positive associationer med fordi visdom det her med, at vi har bygget noget erfaring op hen over nogle år, og så deler vi det mildt og rundhåndet ud, uden at være for anmasende i den her med at dele vores visdom. Det er de ting, jeg forbinder med ordet visdom. Noget af det, som jeg ser i forhold til ledelsesdisciplinen, det er faktisk, at jeg ser lidt for mange ledere, som anser sig selv for at være vise. Og det vil sige, at de... de føler, at de videnmæssigt er i en lidt ophøjet rolle i forhold til deres medarbejdere, og føler nok også tit af, vil sige, af et godt hjerte, at de skal have svar på det meste. Og derfor så, t- så tilegner de sig lidt kunstigt en rolle som den vise, hvor jeg tænker, det er jo ikke det, en leder skal kunne, som jeg synes er det fornemmeste, en leder skal kunne. Leder skal jo sikre, at der alle ved, hvor vi skal hen, og at man også har en nysgerrighed omkring sit hold. Og den der nysgerrighed er for mig, hvis du har sat retningen, så er nysgerrigheden på dit hold, måden man arbejder på, måden man samarbejder på, måden man løser opgaverne på, den nysgerrighed er den største og vigtigste motor, og derfor så kan du sige, at nysgerrighed er jo hele tiden en følelse af, at jeg er der ikke. Jeg er ikke vis nok. Jeg ved ikke nok om, hvordan min folk arbejder. Jeg ved ikke nok, så jeg skal være nysgerrig på det. Mm. Og i den der hele tiden arbejden med sin nysgerrighed, kom, få dækket nogle lag af i måden, man arbejder på osv., der sidder gevinsten. Gevinsten sidder ikke i selve vidstommen. Fordi for mig, visdom er sådan, det bliver også nogle gange sådan en stationær oplevelse af, at jeg er nået en tilstand af visdom. Ergo behøver jeg heller ikke at udfordre min egen så længere. Så derfor så har jeg sådan lidt... Øh, jeg har det faktisk lidt svært med begrebet visdom, fordi jeg så forbinder det netop med, at man har parkeret sig selv på en piedestal Ja, og hviler på lavebærene ja. tænker,
1: vi, vi er lykkes de sidste tre år, ergo. Det, det, det er jo så udviklingsgraden, der er ikke nogen motor mere. Nej. Den kan jeg sådan set godt følge dig i. Øhm, og den her... Mh, altså, Den beskrivelse, du kommer med her, den kan jeg genkende, også i supervision, men også i den erfaring, jeg har haft, i i mennesker, som er faglige mennesker, der så gradvist i samme organisation bliver ledere. Altså, at at deres identitet baserer sig mere på fagligheden, end på personalledelse. Og det er, at at jeg nok den vise, fordi jeg er den mest erfarne måske, eller den, der kan finde ud af at håndtere, den faglighed i den kontekst, vi nu også er i økonomisk, om du vil, ressourceteknisk. Det er måske lige der, hvor jeg tænker det. Når jeg jeg tænker visdom, så er det, at I har lavet en undersøgelse. Hvordan omsættes det? Hvordan omsættes det reelt noget, som faktisk kan gøre en forskel? Så det er, ikke, det er ikke en statisk størrelse eller en tilstand, man, man bygger sig selv op til. Nej. Det er mere den bevægelse, der går fra viden til visdom, ja. som er dynamisk.
0: Ja. Det er det, der tillægger det ord. Så, bliver det, så smager det også bedre for mig. Okay, cool. når, når du, og, det, og det er måske et meget godt eksempel på det her med, når vi sidder og snakker om ord, og vi har alle sammen nogle bestemte associationer koblet på ord. Der er vi jo prædefinerede. Vi har en default alle sammen, og, og ordene betyder noget forskelligt for os. Og det er jo... Jeg er bare nødt til at sige, at det er jo også en måde, man altid skal se vores analyser med en øh, slet sund skepsis. Fordi når vi konfronterer folk med de her udsagn og beder dem om at forholde sig til det, de er mest enige så i osv., så er det også en ret begrænset verden. Det, det er i hvert fald lukket ned i nogle kasser. Det er jo derfor, jeg sagde firkantet fra start ikke? at Det er jo firkantet. Vi, vi laver kasserne, man kan svare ind i. Vi sidder altså ikke og laver et øh, hermeneutisk interview af 1.500 danskere. Vi giver dem kasser, som de kan putte sig selv ned i. Ja. Så, så der, på den måde er der jo også nogle begrænsninger, når vi laver de her analyser. Ja, jeg tror faktisk, det er vigtigt for mig at sige, at jeg siger altid, at jeg vil gerne have, at folk de får stimuleret deres nysgerrighed med vores analyser, og ikke føler, at de får nogle endelige svar, fordi der er altid nogle andre vinkler på det også. Mm. Så, så vi bliver, vi bliver bare mere nysgerrig med de tal, vi får trukket ud, lad os sige det sådan. Ja. Men der er jo også noget i, i, i
1: det undersøgelsestand. Jeg, for, jeg forstår godt, 1500 mennesker <laughs> er man nødvendig skunderligt. Ja. Ja. Så, så kan I ikke bestille andet. Øhm, men men, men øh, da vi lavede noget, vi fik nogle, øh, da jeg var leder, så fik vi midler fra Socialstyrelsen, for at lave noget forebyggende. Og der var indbygget en form for interviewguide. Og det vi erfarede, det er, at drengen i højere grad ikke svarede, hvad mm. piger gjorde. Mm. Og da vi sådan prøve at undersøge det lidt nærmere, og det er så igen, det er ikke noget, der er, kan, man sige, kan bevises som, som en eller anden metode, det er mere en egen erfaring, det er, at, at uh, drenge uh, børn 16 år <tørgår> måske i højere grad kan få spørgsmålet, men s- så sker der noget fisketur, et eller andet, på et eller andet tidspunkt, så kommer der et svar. Mm. Uh, så der er jo det forbehold, det er jo, hvem spørger vi? aldersmæssigt, livsfaser og så videre, og og hvem er den største
0: repræsentation i svarene, som som gør også, at det kan blive et forbehold. Ja, altså jeg vil lige sige, når vi laver kandidatanalysene, så netop også fordi der er så mange, der er begyndt at bruge dem og lytter til dem og så videre, så har vi jo styr på repræsentationsprincippet i de her 1500, som vi laver sammen med Voxmeter. Altså det vil sige, at Voxmeter sikrer, at vi har en repræsentationsprincip, som er dækkende i forhold til, hvem spørger vi med alder, køn, uddannelse og så videre, og det kan man se i vores analyse. Så på den måde, repræsentationen er i orden. Mm. Men det ændrer jo ikke på, at vi stadigvæk, øh, vi bestemmer for eksempel svar hos os. Og ja. hvis, hvis ikke vi har fået dækket det godt af det, der er mulige svar, så har vi jo allerede en begrænsning der. Så der, der er jo nogle begrænsninger i de her ting. Ja. Enig? Min, min point er bare, at, at apropos det der med øh, tre gode historier, tre
1: dårlige historier, h- hvorfor noget kommer i medierne, det bliver de tre dårlige, som Sofie mm. så sagde. Mm. Min, min pointe er lidt, at det er vi måske blevet for gode til. Altså, mm. altså overskriften her, leder trives ikke. Mm. Vubti, så er det sådan en, en clickbait, vi alle sammen er, er, er farvet af det. Og hvis vi konstant bliver bumpet med det der, mm. så er det også det der symptom, det kan have i vores måde at se os selv, og den organisatoriske identitet, vi så har. Ergo, det bliver mere fremmende for mistrivsel, end det er trivselsdagsordenen. Mm. Så, så det, jeg egentlig siger, det er, om det er individet i en organisation, der skal, der skal lastes for skyld og skam, mm. eller om det er måden, vi i det hele taget har konstrueret vores sprog omkring de her forhold, der faktisk er den, der er synderen. I, I hvad? Jamen, i, i måden, vi taler om. Altså, hvis nu, <clears throat> hvorfor er det bestemte ting for højere grad af likes? Mm. Altså, hvis jeg nu, det gør jeg i øjeblikket, skriver manipulation, det får ingen likes, men jeg kan jo se masser, der er inde og se det. Mm. Så der er noget med, vi ikke vil associeres med. Mm. Øhm, supervision er et andet, som også i din fortælling kunne sagtens være et symptom på noget, der ikke virker. Mm. Og, og det, er, det er i sig selv er en, 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 øh, en industri, mm. som har taget til stressforskning, om du vil andet. Mm. Og det er derfor, jeg sådan hele tiden kigger på, okay, alle de her symptombehandlinger, er det fordi, der grundlæggende er en struktur, der simpelthen ikke harmonerer. Og det er, de faktisk, min egen personlige holdning, at de unge har faktisk identificeret det for os. Vi er bare bange for at slippe. Og hvad har de identificeret? De har identificeret, at de vil ikke være i det. Mm. Altså øh, fastholdelsesgraden af unge mennesker, altså du kan ikke lave et partnerprogram, der varer to år. Det har finansverdenen erkendt. De smutter bare. De ved, de er meget værd. Arbejdsmarkedet er indrettet, sådan så at de kan vælge at vare. Mm. De socialfaglige er det samme. De, de når til en vis grænse af, om det gider jeg faktisk ikke finde mig så smutter vi.
2: Mm.
1: Hvad kan organisationen lære af det? Det er, at de reagerer måske mere i panik og netop laver tiltag, der siger, vi skal være attraktive, mm. men, 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 men får ikke forholdt sig
0: til der egentlig det, der er årsagen. Altså
1: detaljen. Mm.
0: Altså, jeg synes, det er lidt svært at blive helt konkret på, men jeg synes jo, at jeg kan faktisk godt lide det her med, at de unge er relativt kontente, når de står på en arbejdsplads, hvor der er nogle forhold, som ikke giver dem, hvad skal man sige, trivsel, glæde. De smiler ikke, når de går på job. Der kan du sige, at de unge, i modsætning til os, der har, der har de unge, de, og specielt den generation, der er vej nu, de af, der afregnes hurtigere. Det vil sige, den... Ikke gode arbejdsplads bliver hurtigere nu konfronteret med, at de smutter igen, end da vi var unge. Vi havde en lille smule mere tålmodighed. Det lå lidt mere i vores opdragelse, at det der forhold til arbejdsgiveren, det er et lojalitetsforhold, som måske rækker lidt længere, end der, hvor du er glad. Så på den måde kan du sige, at jeg kan godt lide at de unge går ind og tager konsekvenserne af, når de står i noget, der ikke er læs man sige, god trivsel for dem. Øh, fordi vi faktisk på den måde får luet mere ud i de dårlige arbejdspladser, mener jeg. For mig er der en helt klar markedsmekanisme på spil der, det er, at de dårlige arbejdspladser, de bliver mere straffet nu. Mm. Og så kan vi tage et helt andet fænomen, som jeg synes, at vi er også nødt til at diskutere, altså om de unge, om vi har, i den opdragelse af de unge, der vej ind på arbejdsmarkedet, om vi har pakket dem for meget ind, i forhold til, at de står og kan håndtere at verden ikke altid drejer sig om dem, og at de nogle gange skal tage taget en, en bid af banen af, lige vil jeg sige, at, at alle arbejde, alle jobs har noget, som er fedt og mindre ufedt. Har vi lært de unge, at de skal være i det fede, og de skal søge det fede, og de skal søge glæde og lykke hele tiden? Er det det, vi har lært dem? Fordi så er det jo netop, at de hele tiden bliver i mistrivelse, fordi det er der jo ikke hele tiden. Så derfor så synes jeg faktisk også, der er noget omkring den her måde, vi boomer og ekser har, har opdraget børnene på, som øh, har lidt jeg, jeg er nødt til at fortælle en historie. Ja, lytter. Så kommer anekdoen. <laughs> ja, det var fordi, jeg sad og havde... Vi var i, jeg tror, vi var kommet til 7. klasse i folkeskolen, og klasserne skulle nu ligge sammen. Ja. Og der var et forældremøde, og det var så inspektøren, der kom, øh, rektor hedder han vel, som kom ned og skulle orientere forældrene om de her sammenlægninger af klasser. Og øh, forældrene var fuldstændig oppe at ringe af frustration over, at klasserne skulle lægge sammen og føle, at de ikke var blevet informeret, ikke vide, hvad for nogle ting, der skulle ske med deres børn, hvem skulle de gøre i klasse med, havde de sikkerhed for at lande med nogen, de var glade for osv. Og, og jeg sad bare og tænkte, det er jo fuldstændig vanvittigt, som vi har nået et niveau, hvor vi prøver at fjerne alle former for forhindringer for vores unger, og dermed også fortæller den, at dem kommer der nok ikke så mange af, når du træder ind på arbejdsmarkedet senere osv. Fordi vi egentlig har været meget optaget af at de der forhindringer, der kan være, den en klasse sammen. Du møder nogen, du ikke er vant til. Du kan nok se dem syv år i skolegården. Herre Gud, det går nok. Men det har vi egentlig fortalt vores unge, det er virkelig vanskeligt. Det er svært, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at, at sætte kæppe i hjulet på skolen, hvor jeg, sådan, jeg, jeg synes virkelig, at forældrene opfører sig jammerligt i forhold til, i stedet for, så skulle de have siddet og tænkt, lækkert, her er lidt udfordringer til vores unger, de er fælles om at få dem, de får dem alle sammen, de kan nok håndtere det. Mm. Den savnede jeg. Ja.
1: Ja, det, og den er jo sådan givende for, jeg, jeg har sådan en tankeproces, det er ikke en anekdote, men <clears throat> jeg hørte et oplæg, der handlede lidt om, at øh, min, vores generation, vi var meget karrieremindede, vores fædre, Møder, var mere sådan, løft arbejdsopgaverne ret ind i forhold til ledelsens anvisninger. Det var meget sådan de gode, klassiske dyder i en industritid. Hvor vores børn, de behøver ikke de her ting. Mm. De, her, de, de, de er i trygge rum. Mm. Og, og det gør jo, at ligesom min samtale med Tobias, som er ungminister for KUOP, siger, jamen, øh, ja, ja, så er det det, jeg laver de næste fem år. Det behøver ikke. Altså, jeg er ikke presset af, at jeg skal have et job, der er Altså, uden, uden slutdato. Mm. Det generer ham, ikke? Mm. Og så tænker jeg, jamen, er det fordi, den generation måske er mindre bekymret for at falde og slå sig? Og med referencer til, at legepladserne nu også er blevet bygget op, sådan, som Mikkel sagde i en af hans shows, altså, da, jeg, da, da vi slog os, så fik vi refter. Mm. Uh, nu, nu kan man nærmest ikke altså, slå sig. Præcis. Uh, og, og er det med til at forme en generation med al respekt, med de muligheder, det også rummer, at der er en lille smule manglende robusthed.
0: Ja, Ja, jeg er helt enig. Det det, det synes jeg virkelig, der er. Nu nu sidder vi jo også som rekrutteringsvirksomhed og kigger ind i forskellige typer adfærd, knyttet til forskellige aldersgrupper, og og der tror jeg, vi må sige, vi ser, at der kommer nogle unge nu, som ikke... Det er jo et farligt ord, robusthed, fordi... Det er, jeg, 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 jeg kan ikke lide det. Er det jo, nej, vi er jo igen inde på noget, hvor... Hvad er det for en association, du trækker ud af ordet robusthed? Og hvis jeg, min fortolkning af ordet robusthed, det er for eksempel, at du er i stand til at sætte nogle grænser, at du er i stand til at kunne mærke dig selv, at du også er i stand til at stå noget igennem, som ikke er fedt. Men det er en blanding af de ting, hvor der er nogen, der har udlægning af ordet, som handler om, at så kan vi udsætte dig for en masse shit arbejdsgiver, altså det der med den gode, ja, 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 det præcis, der ja. står robusthed i ikke, så vi er vi nok en dårlig arbejdsplads. Så, så på den måde, så synes jeg, jeg synes jo lidt, der er en tendens til, at vi har pakket nogle unge mennesker ind. Vi, det er jo det er meget sjovt, der er, der er sket sådan en bevægelse på, at vi er ved at fjerne vores identitetsskabelse lidt fra arbejdslivet. Mm. Og i stedet for så er vi begyndt at lave identitet meget igennem vores forældreskab. Det vil sige, vi definerer meget os selv som forældre. Og den der med, hvordan vi er som forældre, der skal meget lykkes. Vi vil gerne have, at børnene har det godt. Vi vil gerne have, at de er i store trivsel og så videre Jeg tror, i den der lidt forhibelse på, på det, så er vi kommet til at pakke børnene lidt for meget ind. Og i stedet for egentlig, jeg hørte jo Per schultz Jørgensen som jeg synes er sådan lidt en, en stor mentor på det her område, øh, som jo fortalte lidt om det her med, hvordan vi opdrager børn, at vi glemmer nogle gange det her med, at vi skal, vi skal lære dem at håndtere de kriser, de står overfor. Vi skal ikke lære dem at komme udenom den eller bilde dem ind, at de ikke kommer. Vi skal lære dem at håndtere de kriser, de kommer til at stå. Det er meget vigtigt.
1: Ja, der er jo også en, en, en lidt anden, kan man sige mere international kanadisk Jordan Peterson, som har delt vandene i det hele taget omkring det, han mener. Men det, en, af, en af mange ting, det er jo det her med, at lad nu dit barn være i det svære. Lad være med at redde dem. Mm. Fordi de skal lære at håndtere, de skal mestre mm. øh, og, og problemløse. Ja. Også med ukendte værktøjer. De skal simpelthen opsøge og finde værktøjet. Nu er der ikke noget, du ud af, at
0: vær så god hammer, vær du god Men tror du ikke, at, at tror du ikke alle vil være enige, hvis du satte en stor flok rundt om bordet her? Tror du okay. så ikke, alle vil være enige med dig og mig i, at vi skal, lære, vi skal lade, lade de unge mennesker lære at håndtere problemer? Altså, det, det vil alle sige retorisk, det er vi er enige i. Men min egen opdagelse var jo, at da jeg så sad nede i den der aula nede på skolen og så forældrene flippe ud, så tænkte jeg, det er jo ikke det, vi gør her. Vi, nu, nu overbeskytter vi børnene ved Sigt. at sige, at de ikke kan håndtere, at klasserne bliver lagt sammen. Ja. Og jeg tror, jeg har jo snakket med andre, der har oplevet noget tilsvarende med, at det her, det her, det er jo forældrene tit, der flipper ud i sådan nogle sammenhæng og prøver at overbeskytte børnene. Børnene skal nok finde ud af det. Ja, men, men og jeg tror, det er dårligt samvittighed, fordi vi er... Mindet. Vi
1: har en dårlig samvittighed om, om vi har givet nok tid til vores børn. Og det gør måske, hvis vi tænker videre, mange antagelser, at vi kører dem i skole på en regnværdsdag. Vi sikrer, at deres liv bliver lettere. På den måde er vi i gang med at pakke dem ind. Og ja. pludselig så bliver det vaner.
0: Må jeg lige sige noget? Ja. Fordi jeg, jeg tror, du har, du har fat i noget her, men jeg synes også, jeg ser en bevægelse lige nu fra, at vi, de unge forældre, der er, hvad skal man sige, i gang med at være forældre for små børn lige nu, de er mindre karrieremindede, end vi har været. Nu er jeg over 50, og jeg, jeg har været, jeg lige vil sige, jeg var, var forælder for små børn for mange år siden. Jeg var nok mere menneske generationen og der var mange, også af dem, som var omkring mig, hvor vi var, vi var egentlig optaget af at identificere os meget gennem vores arbejde, det, det må jeg jo ærligt indrømme. Men jeg tror, mange af de unge forældre nu, nye generation, de kommer ind, og, og de, de skubber faktisk arbejdslivet lidt fra sig. De vil ikke identificere så meget gennem arbejdslivet, men det er jo faktisk deri, jeg synes, at de så får et projekt, der næsten bliver for meget, og ikke altid begunstiger børnene. Det her med, at den der forældrerolle er den store identitetsmarkør hos dem, mm. så de på en eller anden måde måske kommer til at overbeskytte børnene lidt. Det kan jeg godt opleve. Det kan være, at de tænker, min far var der
1: ikke, fordi han var så karrieremindet. Nu vil jeg gøre... Rasmus modsat, og være der meget mere? God point. Så pendulet slinger lidt over på den anden God side. God point. Ja. Det tror jeg på. Ja, meget interessant. Men nu, inden vi skal runde af, så skal vi lige have den sidste slurk. Mm, ja. <laughs> med de her samtaler, det stikker altid af. (laughs) Og det synes jeg er fedt. Fordi der er et eller andet overførsel af fed energi, og og man kan også godt mærke, hvor hvor, der, der brænder du virkelig for noget og har en mening. Og og jeg kan også mærke på mig selv, det drager, og det stimulerer, og det sætter tanker i gang. Og det er jo det, som jeg synes er fedt med med, med det her podcastprogram. og så med hele den der definition, vi sådan har prøvet at arbejde lidt med, med det, den der med, jamen, hvorfor robusthed prøvede vi at definere lidt, hvad kunne det være udtryk for. Mm. Øhm, og så det her med, hvis hvis arbejde betyder mindre, og, og, og vi har skabt et samfund, hvor det, det netop er, er tilladt os alle at hele tiden tage fat i de tre ting ud af ti, der ikke virker, og hele tiden bruge det kommunikativt og psykologisk øh, for ikke at fremstå for god. Om det er Jantelov, eller hvad delen mm. det er gået hen og bede det ved jeg ikke. Og i, i det rum, det er det sådan den ene stadie, hvis man kan kalde det det. det andet er så, at, at, at det bringer jo lederen i sådan en, en, en sjov, øh, ny, kompleks situation. Mm. Altså stiller krav til sine medarbejdere, medarbejderen tager sin jakke og går sin, mm. sin, jakker, går sin mm. vej, og konstant skal rekruttere. Mm. Det må der skabe en eller anden form for følelse af magtesløshed.
0: Ja. men jeg tror... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke går for langt her, men jeg tror ikke det er for meget at sige, at lederne står i en virkelig kompleks situation i øjeblikket, fordi på den ene side, så er der kommet det her tryk på, at vi vil, øh, vi vil have mere fleksible arbejdsliv. Det efterspørges i høj grad. Det er der ikke noget at sige til. Det er, jeg tror jeg er faktisk en helt naturlig bevægelse, når vi har et samfund, der har meget høj velstand, og vi har et samfund, hvor vi uddanner folk mere og mere. Det vil sige... Når uddannelsesniveauet stiger og stiger, så har vi også en population, som er dygtigere dygtigere til at håndtere en eller anden højere grad af frihed under ansvar. Så så behovet for fleksibilitet og have en leder, der arbejder med frihed under ansvar, det er enormt stort. Så vil vi gerne have mere hjemmearbejde. Corona lærte os jo, at hjemmearbejde var fedt, fordi vi lige pludselig fik en masse tid til rådighed på at skulle ikke køre frem og tilbage. Samtidig så har vi også den situation, at medarbejderne faktisk begynder for første gang, som jeg kan se det, at nedtone betydning af arbejdet, hvor det har været stigende i mange år. Så begynder vi at nu sige, vi, vi kan beskrive det sådan, vi, vi giver nok arbejdslivet en lille kold skulder i øjeblikket. Det får ikke lov at definere så meget. Der kommer nogle mennesker ind på arbejdsmarkedet nu, som heller ikke synes, det betyder helt lige så meget, som jeg synes, det betød. Og hvor og min generation så... Det spil der med den hybride arbejdsplads, fleksibilitet, øh, mere og mere uddannede folk, som vil køre selv mange kilometer, altså sådan mentalt, mm-hmm. øh, og så at arbejdslivet ikke må betyde så meget, det er en meget, meget svær situation for lederne. Og, og jeg tror, at der er, så mange, der er så mange vigtige greb lige nu, men jeg, jeg tænker... Som leder, det allervigtigste, jeg kan sige til de ledere, der lytter med, det er, at det er så vigtigt at have styr på et og to, og nu siger jeg dem. Etteren, sørg for, at teamet ved, hvor de skal hen, og hvornår I er en succes. Det er der underligt nok rigtig mange organisationer, hvor medarbejderne ikke kan sige. Punkt to, giv nu tillid til dit hold. Altså, Etteren, hold fast i målsætningen, det er det, I i verden for. Sørg for, at der er en vis ydmyghed omkring det, det er det, I skal udrette. Og punkt to, have tillid til medarbejderne, fordi medarbejdere bliver dygtigere. De bliver næsten, i de fleste situationer i hvert fald, mere selvkørende, mere motiveret, og er at møde en leder, der viser tillid. Mm. Så, så jeg synes, der er så mange dyder, man kan som leder, men jeg vil faktisk sige have styr på målet, have styr på, hvor I skal hen, og vis tillid. Det er de to ting, der er de vigtige greb i det der, hvad skal man sige, virkelig, virkelig svære ocean, øh, som arbejdspladser og medarbejdere ledtager i lige nu.
1: Men jeg ja, ja, må sige, de greb er, er jo noget, som er beskrevet så forfærdeligt meget, mm. hele tiden. Mm. Men det sender jo til alligevel. Mm. Altså, det er som om, der er en undertone af, at autoriteten, er ikke velkommen. Ja, rigtigt. Og i så fald, så trangen til selv, øh, hvad hedder, selvledende grupper, og den dur, det er sådan en helt anden samtale, og det, det er der også ufattelig mange holdninger omkring. <clears throat> Jeg har også selv nogen omkring det. Men, men, men lederen i sin profil, i sin person, er jo blevet leder, fordi de har et sigte, de har et, et, et greb, et, en forståelse, at de kan bide sig fast. Men, men, men det talent... Det kommer til at sige, at jeg vil gerne have det. kommer til at blive sådan lidt dominerende. Og, og, og så udvasker man den ved, at man beder personer om at træde en lille smule tilbage mm. og bringe, hvad kan man sige, plenum ind. Mm. Fordi det forvirrer. Mm. Hvor står jeg i alt det her, og tør jeg tage det skridt nu og skære igennem? Fordi
0: der er stemmer, der er højt råbende. Fordi det har de lært. Mm. Ja, men jeg synes, du har i nogle rigtige, rigtige ting og noget... Meget aktuelt. Vi har jo haft sådan en... Vi har en, må, en måde at beskrive ledelse på, har meget været det der med, at lederen går forrest. Ja. Hvor du kan sige, at det tror jeg, som mænd har været rigtig i en, en tidligere periode, som ikke er nu. Og lige nu, der tror jeg i virkeligheden, at lederen skal mest af alt sørge for at gå bagerst. Og sørge for at være... Jeg tror, at Man skal passe på, at man ikke falder i et med tapetet og så videre. Det er slet ikke det, der er meningen her. Men meningen er at prøve at få, hvad skal man sige, sætte de her ressourcer fri, der er på holdet. Og ikke, hvis vi går tilbage til visdomsbegrebet, ikke sørge for, at medarbejderen tror, at far eller mor, og det, det bruger jeg om lederen, at far og mor ved bedst. Far og mor har en måde at gøre det på, fordi så bliver medarbejderen passivt og orienterer sig imod, hvordan vil chefen gerne have at gør tingene. Mm. Og det der med at sætte sig bagerst, det, det handler for mig om, at man i virkeligheden siger, at der kan være mange måder at veje hen til et godt resultat. Og okay. øh, prøve sådan i, i det små at sætte måske også lidt innovation fri i organisationerne, i stedet for, at det altid bliver den måde, vi er vant til at gøre tingene på. Så der, der tror jeg, at altså, der er en eller anden... Det bliver nok lidt mere en symbolik lige nu med det der med at gå bagerst, men jeg tror, det kan enormt meget i forhold til at sætte dygtige, veluddannede medarbejdere fri, og vi, og vi bliver som samfund mere og mere veluddannede. Det gør ja,
1: ja, og jeg måske, vi skal også til at runde af, for du har jo fat i det her med, at, at lidelse har mange forskellige farver. Mm. Nogle gange så vil vi alle sammen gerne have, at der er nogen, der går forrest og tager de svære beslutninger, mm. selvom vi bekræfter dem, ligesom børn gør når de bekriger forældrene omkring at få fredagsslik om torsdagen, mm. så udfordrer de. Mm. Æ, de øh, og det er jo lidt som Winnicott skrev om øh, det potentielle rum og alle de her øh, 50'erne, tror jeg det var. Øh, og det de fandt ud af, jamen hvis grænserne er klare, jamen, så er der fri leg inde i sandkassen. Mm. Æ, og når grænserne er uklare, jamen, så forsvinder den her potentielle rum. Mm. og innovationsløst også. Ja. Og, og det vil sige, at lederen kan jo blive sandet til, fordi kraften er så kraftig. Og i forvejen er en branche med medarbejdere, det er i deres favør, de er sværre at rekrutterer, mm. de orker ikke kampen, man skal sige, at nu skal vi sætte en ny ind i det her, det er mm. ret komplekst i forvejen.
2: Mm.
1: Plus regeringen også, kan man sige, heller ikke gør det nemt, mm. fordi det, det er ikke nemt at finde ud af, hvornår er vi en succes. Du sagde det så fint tidligere, de ved måske ikke, hvad hovedopgaven egentlig er. Mm. Altså, hvis de alle sammen sagde, hvad skal I lave? Mm. Så er det ikke det samme ord, der kommer ud. Mm. <laughs> og,
0: og det, Morten, det er en helt anden samtale. Mm. Jeg ved det, det, Ja, men vi røger jo <coughs> lidt ved det der med, og jeg synes bare, for, ja, for mig er det vigtigt at få sagt, at det der forestilling om den lederløse organisation, ledelsesløse organisation, hvor vi egentlig kun er en bikube af små individer, som hver især har ledelse for sig selv, jeg tror ikke en meter på det, men vi har forestillingen bygget op, fordi vi har mange eksempler på ledere, der gør ondt på nogen og bedriver ledelse dårligt. Men som en klog klo mand sagde, magtmængden er konstant. Spørgsmålet er egentlig bare, om du vil have den udstillet i form af et, en organisering af magten, eller om du vil have den lavet, som om den ikke er der, og så begynder den at poppe op som noget uorganiseret, uformelt magt. Og det tror jeg faktisk kan være meget, meget svært at være i en organisation, hvor du ikke har tegnet brættet for, hvem har egentlig ansvaret til syven og sidste osv. Ja, så jeg tror, vi skal egentlig. Vi skal, ikke, vi, vi skal lade være at give hinanden den subdeklud og tro, at der er sådan en, en, en hvad skal man sige. Det er lidt et morgane at tro på den der ledelsesløse organisation, men jeg tror, vi skal snakke, blive ved med at snakke god ledelse. Der er masser af steder, det kan blive bedre. Lige præcis. Og Morten, den der, det er også en lille halv invitation
1: til en anden gang, ja, kan jeg næsten klar. høre. det er klart. <laughs> Tusind tak for en rigtig fed samtale. Selv tak.